0: Bevor es mit der Folge losgeht, noch etwas von unserer Seite.
1: Wie ihr ja wisst, tauchen wir in unserem Podcast in die verschiedensten Länder ein, entdecken andere Kulturen, andere Gewohnheiten, lernen neue Orte kennen. Oft lernen wir eigentlich nur einzelne Wörter aus anderen Sprachen kennen. Und so können wir natürlich die meisten Bücher nicht in ihrer Originalsprache lesen. Geschweige denn, falls wir da mal in unserem Urlaub hinreisen würden und dort verständigen.
0: Aber zum Glück gibt es ja Babbel. Bubble ist eine Sprachlernplattform, wo man durch ein Abo Zugang zu einer oder sogar allen 14 Sprachen hat. Bei Bubble kann man auf unterschiedliche Art lernen und das mit interaktiven Übungen.
1: Ob Aussprache, Hörverständnis, Schreiben oder Grammatik, der Schwerpunkt liegt auf kurzen, alltagsnahen Dialogen. So gewinnt man super schnell das Selbstvertrauen, um alltägliche Gespräche zu führen. Das Sprachlernangebot von Bubble umfasst nicht nur einzelne Lektionen, sondern ist recht vielfältig. Es gibt auch Podcasts, Videos und sogar Spiele. Und was es sogar auch noch gibt, ist Live-Online-Unterricht.
0: Es gibt für jeden das richtige Angebot, egal ob man Anfänger oder Fortgeschrittener ist. Braucht man Sprachkenntnisse für seinen Beruf oder möchte man sich im Urlaub einfach besser verständigen können, bietet Babbel Sprach- und Zusatzkurse individuell zugeschnitten auf die einzelnen Lernziele. So findet jeder seinen individuellen Weg zum Erlernen einer neuen Sprache. Auch wenn man mal nicht viel Zeit hat, findet man immer 15 Minuten am Tag, um die kurzen Lektionen zu erledigen. Durch die abwechslungsreichen Lernerfahrungen, Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele wird einem auch nie langweilig und man kann die Übung auch viel besser in seinen Alltag einbauen. So vermittelt die Bubble-Methode beim Lernen die ganze Sprache und nicht nur einzelne Wörter.
1: Tja, weißt du Frank, ich habe den Traum, irgendwann mal einen Roman von Dostoevsky im Original zu lesen, also auf Russisch. Denn was mich wirklich nervt ist ich muss immer suchen, welche Übersetzung sollte ich lesen. Und es gibt alte Übersetzungen, wo dann die Redewendungen wirklich so altbacken sind. Die ganzen, also es ist einfach nur furchtbar. Und dann denkst du, ach, dann lese ich doch die Neuübersetzung. Aber dann guckst du dir die Neuübersetzung an und dann gibt es die ganzen Kritiken. Naja, ist aber nicht so gut wie die Alte Übersetzung. Aber dank Bubble kann ich anfangen zu lernen, wie ich möchte, wie und wann ich mag und ich kann meinen meinem Traum, irgendwann mal Russisch so gut zu können, um Dostoevsky zu lesen, jeden Tag ein bisschen näher kommen. Mit dem Code audio 7 a 7
0: zahlen Hörerinnen für sechs Monate und erhalten zusätzlich weitere sechs Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Zahle für sechs Monate und lerne ein ganzes Jahr. Infos und Code einlösen auf zen.ai slash Leseschwäche
1: mit AI. Ja, ihr habt richtig gehört. Mit dem Code audio 7 a 7 zahlen Hörerinnen für sechs Monate und erhalten weitere sechs Monate geschenkt. Und wenn ihr darauf jetzt Lust habt, dann geht auf zen.ai slash Leseschwäche mit AE. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Leseschwäche präsentiert
1: literal ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem... Neuen Format heißt jetzt sehr wahrscheinlich wie Frank auf ein Wort. Aha. <lacht> ich habe
0: fast das alte, das andere gesagt, was wir gesagt haben. Ja, genau, neues Format, kleines Format, ein Experiment. Mal sehen, wie es funktioniert. Ja, aber ich glaube, äh, neues Format, aber es weicht nicht ab von unserem täglichen Business. Deswegen glaube ich schon, dass es funktioniert.
1: Ja, ist halt jetzt trotzdem ein bisschen anders gesehen, weil wir müssen ja jetzt das Buch nicht mehr komplett vorstellen und erzählen, aber es ist ja so, du hast das in Folge 46 vorgestellt, das Buch Morgen, mhm. morgen und wieder morgen. Sehr und gut. Mehr Danke. <lacht> das hätte ich sehr wahrscheinlich auch falsch gesagt. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist sehr vorgestellt, meinst, ich soll es lesen und das habe ich jetzt getan und das ist dann jetzt Ja, reden wir einfach ein bisschen, was uns daran gefällt oder was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen und generell so ein bisschen über das Buch, ohne dass wir jetzt dann nochmal alles erzählen, worum es komplett von vorne bis hinten geht, weil du hast es ja schon vorgestellt. Genau,
0: die Autorin vorgestellt und das Buch selber vorgestellt, sondern einfach mal ein bisschen über die Eindrücke, die wir beide davon haben, nur so ein bisschen Highlights, Lowlights, interessante Sachen, ein bisschen drumherum.
1: Dementsprechend kann man ja dann eigentlich nur sagen wenn ihr das Buch nicht gelesen habt, werdet ihr hier gespoilt, sehr wahrscheinlich. Ja, yeah, yeah. Sach- not pass. Genau. <lacht> Fly, you
0: fooled. Ähm, genau. Und. Ähm, <lacht> also, da kommt jetzt noch was. Naja, nee, nee, das war doch schon die Szene aus äh, dem, dem Film. Äh, das Einzige, was ich sagen kann, wir, wir können mal einen Test machen. Wir machen mal ein Jahr. Sagen wir vielleicht mal ein Jahr oder sowas. Und dann gucken wir mal zurück. Wie gut das funktioniert hat, wie häufig wir über Sachen gesprochen haben, die ich gelesen habe und dir empfohlen habe. Und andersrum. Ich versuche 50-50 anzustreben. Tja. Ihr habt es hiermit auf Band. Auf Tonband, Magnetband.
1: Okay. Ja, weiß <lacht> Na, ich nicht. bin ich jetzt, ist auch nicht so schlimm, ob du jetzt genau das so viele liest, von denen die ich empfohlen habe. Ich meine, du hast ja schon einige gekauft, kannst ja mal lesen. Aber ja. das ist ja jetzt auch egal. Also ja,
0: ich, einfach nur mal, das war so eine kleine Challenge für mich. Nee, so.
1: ja, für einfach. dich, für mich ist es aber jetzt halt kein Wettbewerb, sondern, weiß ich auch nicht, fand es sehr interessant und ich muss halt direkt sagen können, wenn man damit anfängt, es ist ein wunderschönes Cover. Das spielt ja. natürlich so ein bisschen mit ähm, ne, dem japanischen Holzschnitt, der Welle.
0: Ja, die wie heißt sie noch genau, die Welle?
1: Ach, weiß ich doch nicht gerade, die Welle
0: einfach. Die Welle, ja, die hat doch die Kurugawa-Welle, nee. Also auf jeden Fall, ja, gibt's, gibt's ja, irgendwie hat die noch einen speziellen
1: Ausdruck, aber okay, ja. Ups. Das kann sein, weiß ich jetzt nicht. Aber also, es hat schon einfach ein sehr, sehr schönes Cover mit dem Shakespeare. Hokusai, Hokusai. Ja, aber so heißt
0: der Künstler. Ja, genau, aber der Künstler, Hokusai, große Welle, genau. Das war, ich wollte nur den ganzen Künstler und die Welle nennen und das äh, Motiv. Okay. <lacht> Sorry. Es geht schon los. Geht schon gut los. Hier, deray direkt alles direkt am Anfang. <lacht>
1: ja. ja. Also, ich finde es auf jeden Fall super schön, das Cover. Ich habe es auch im Hardcover mir gekauft und es steht jetzt schön in meinem Regal. Ich finde, mhm. es sieht einfach sehr schön aus. Und das ist ja halt eigentlich schon mal ein ganz guter Anfang oft für ein Buch oder auch nicht.
0: Ja, kommt drauf an, ob du dich von Covern. Also, ist immer gut, wenn das Cover gut aussieht. Äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass. Äh,
1: Zufällige Leser auf dieses Buch stoßen. Ja, gut, das hätte ich ja wieder mit zu tun. Jedem gefällt was anderes. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Das Cover und ich kann ja direkt mal dazu über mir das Buch größtenteils eigentlich auch sehr gut gefallen. Ich habe es auch, glaube ich, boah, lass mich halt nicht lügen, vielleicht so in zwei, drei Tagen ausgelesen. Ja. Weil man kann es eigentlich auch nicht wirklich aus der Hand legen, muss man dazu sagen.
0: Ja. Also, also es, es geht liest gut sich auch gut weg. Runter, es, li- ja. es, li- es liest sich gut weg. So, man, man, man muss sagen, auf der einen Seite passiert viel in diesem Buch, auf der anderen Seite passiert aber auch irgendwie ziemlich wenig in diesem Buch. Und es ist so, man wird einer Geschichte entlang getragen und irgendwie fühlt sich das ganz cool, man will immer mehr erleben, so, wie geht es denn weiter bei denen? Ne? So.
1: Ja, und du hast ja auch nur dieses eine Thema eigentlich, so dieses große Thema Freundschaft und ja. alles baut sich ja darum sozusagen auf oder geht kaputt und alles hat ja immer irgendwie was mit Freundschaft zu tun. Ja, genau. Ja. Also, das konnte wirklich nicht aus der Hand legen. Gleichzeitig habe ich auch ein paar Sachen, die mir nicht gefallen, aber ich dachte, da können wir ja später hinzukommen. Mhm. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich muss sagen, ich war ja auch erst so ein bisschen abgeschreckt von diesem Thema mit dem Videospielen oder dieses Videospielthema, was da mit drin ist. Aber ich finde, das hat sie eigentlich die. Gabriel ähm, sehr schön eingearbeitet, weil es auch irgendwie sich nicht zu sehr darauf fokussiert, weil sie auch, glaube ich, selber keine Ahnung vom Programmieren hat. Also ist es... Ähm also das, was sie da, da schreibt,
0: so vom Programmieren her, oder sowas, ergibt schon Sinn. Also sie hat auf jeden Fall Recherche da reingestellt. Es wird aber nicht so in die Tiefe gegangen, dass es dann so wirkt, dass du dann merkst, dass, dass sie einfach so wie so Hacken in Filmen zum Beispiel, dass es dann einfach total unrealistisch wirkt oder sowas. Aber es ist schon... Es ist ein Leitthema, aber ich glaube auch äh, in Spielen geht es dann nur um so dieses äh, intermenschliche oder zwischenmenschliche Verhalten, wie du in Spielen zusammenkommst. Ne? Also das wird ja schon von Anfang an quasi thematisiert.
1: Genau, da wollte ich eigentlich auch darauf hinaus, dass es halt nicht um dieses geht, was weiß ich, wie programmierst du das richtig, sondern da ist es ja dann auch eher C.D. geht in ihr Zimmer und arbeitet die ganze Zeit daran, aber es wird ja nicht beschrieben wie, sondern es geht ja mehr darum, wie ist die Stimmung, was soll das ausdrücken, die grafischen Elemente, die sie benutzen. Und Mhm. das, finde ich, funktioniert einfach irgendwie ganz gut. Also das hat sie echt gut in die Story so eingewoben, weil sie halt auch ganz gut Recherche betrieben hat dafür, weil das steht ja auch hinten im Buch, in dem Nachwort drin. Ja, Ja, also das funktioniert echt wunderbar. Und ich finde es halt auch irgendwie schön, du hast ja einmal so, es sind ja so Sam ist ja halb Koreaner, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie ist halb Jüdin oder ganz Jüdin, ich weiß es nicht mehr. Ja,
0: auf jeden Fall jüdisch. Ja, also,
1: Aber du genau. hast ja dann mehr auch so ähm,
0: Sehr viele Kulturen, die zusammenkommen. ne?
1: Genau, du hast hier so einen Culture-Clash. so. Ja. Aber der wird auch gar nicht so hervorgehoben, sondern der ist halt einfach da so im Hintergrund, weil dann hast du dann irgendwie, weiß ich nicht, sagen die koreanischen Großeltern irgendwas zu Sam. <lacht> <lacht> Und das ist einfach irgendwie halt so ganz nett. Das ist halt nicht, dass du so, sie legt halt nicht so der Augenmerk da drauf oder, weißt du, drückt Finger so mit dem auf die Finger Seite. auf die Wunde ja. sozusagen, sondern das ist halt einfach da, so wie es sein sollte, so denke ich mal, wie es für sie ja irgendwie auch ist. Weil ihre Eltern, hatte ich auch irgendwie gelesen, auch, boah, was war das? Ich hab's schon wieder vergessen.
0: Ja, die sind auf, haben auf jeden Fall auch entsprechend den Hintergrund.
1: Ähm, er, sie, er, Sie ist Amerikanerin, also in Amerika geboren, mhm. aber sie hat Ashkenazi, Jewish, Russian, Polish Ancestry von ihrem Vater <lacht> und die Mutter ist aus Korea nach in, die Amerikan- in die amerikanischen Staaten, in die USA eingewandert, mein Gott. Schwer. Vereinig- Vereinigten Staaten. Ja. Also im Endeffekt hat sie so sich selber auch so ein bisschen da reingeschrieben in die beiden Charaktere. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Und dadurch, weißt du, das float halt so super gut. Weil dieses Hauptthema Freundschaft, das wird ja immer irgendwie wieder aufgegriffen aus verschiedenen Perspektiven. Und ja, auch eigentlich wie ja, ne, dieses Was ist Freundschaft? Wie sehr ist Freundschaft Freundschaft? Ja. Das finde ich halt irgendwie ganz spannend so, was macht eine Freundschaft aus? Weil die sind ja im Endeffekt auch nicht im Buch die ganze Zeit eigentlich gute Freunde. Eigentlich sind sie die nee. ganze Zeit nicht gute Freunde, nur in den ersten 30 Seiten, wo du nicht so viel davon mitbekommst.
0: Ja, ja es, es geht so ein bisschen darüber, dass sie schon sehr gute Freunde sind, aber dass diese Freundschaft halt immer weiter besteht. Also über ihr ganzes Leben, ne? Also sie sind keine guten Freunde, aber trotzdem sind sie Freunde. Und, äh, sind halt irgendwo immer für einen da, wenn es halt irgendwo zu 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 einer, zu, 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 ähm, zu irgendwas kommt, ne? Also, schon von Anfang an.
1: Ja, aber ist es ja auch mehr so ein bisschen, finde ich, dieses realistische Freundschaft, nicht dieses durch dick und dünn. Ja. Sondern du hast ja am Anfang, ne, wo sie ja ihn im Krankenhaus immer besucht, er taut ja so auf und dann kommt er ja so raus, dass sie wie diesen Dienst halt gemacht hat für ihre Kirche oder was das war. Ja, ja, genau. Und dann mag er sie ja nicht mehr, beziehungsweise ist verletzt. Und dann später treffen sie sich ja wieder an der Uni, wo das dann halt eigentlich erst richtig losgeht. Das heißt, sie haben ja auch immer wieder so Zeiten, wo sie eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Ja. Aber irgendwas hast du halt dann, irgendwas verbindet sie. Und das ist ja so deren Element hier, ist das ja dann, wie das mit Super Mario anfängt. Und die dann sich halt darüber bonden, die ja. Und beide lieben Videospiele, wobei ich nicht ganz verstanden habe, warum was Sam denn am Anfang macht, weil der hätte ja auch irgendwie lernen können, Videospiele zu machen.
0: Ähm, ja, da hat er sich, glaube ich, nie so zu, zu, zu gesehen. Ne? Also da war, er, glaube ich, nicht fähig genug für. Sam war eher der Geschichtenerzähler. Der hat, also das ist, glaube ich, auch so der Unterschied zwischen den beiden Charakteren. So habe ich es zumindest auch gefasst. Sam war immer interessiert an den Geschichten in den in den Videospielen und quasi dieses was er erzeugt hast bei den Leuten, die spielen. Sadie ist eher so ein bisschen diejenige, die so g- hinter der ganzen Mechanik, wie drücke ich damit Emotionen aus und die beiden zusammen bringen halt eigentlich ein gutes Team zusammen, um, um Videospiele zu machen. Deswegen mhm. glaube ich so ein bisschen, dass er quasi halt erstmal was anderes gemacht hat, aber trotzdem immer so diese, diese Liebe zu den, äh, zu den Videospielen im Herzen hatte und ihm die Geschichten wichtig waren. Ist ja manchmal auch der Unterschied, den du heutzutage hast, wenn, wenn Leute Videospiele mögen oder sowas, die einen finden die Technik total geil und lieben die Spiele deswegen. Und die anderen stellen die Geschichte in den Vordergrund und äh, mögen die eher. Die bringen beides irgendwo zusammen. Mhm. Weil er ist ja auch eher so der Kreative, so von den beiden. ne?
1: Ja, so der introvertierte, kreative ja. Stubenhocker. Ja. Ja, mit dem kann ich mich auf jeden Fall, Da <lacht> konnte ich mich sehr viel besser ähm, Ich habe gerade darauf
0: dass du es erwähnst.
1: Ja, an dem <lacht> konnte ich mich irgendwie orientieren in dem Buch. Also an Sam, an Sadie überhaupt nicht. Mit, aber da kommen wir halt später in der Kritik zu, weil mit der konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ja, ähm, ja aber das ist halt irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Und beim Lesen merkt man halt natürlich so, wie sage ich das so, du kannst ja so Vergleiche ziehst du ja dann beim Lesen aus deinem eigenen Leben mit deinen eigenen Freunden ja. und das finde ich, das funktioniert auch ganz gut, aber da merkst du auch dran, dass die schon einige Jugendbücher geschrieben hat, weil mhm. die irgendwie, und also ich meine, ich find, das meine ich jetzt auch nicht böse, aber es ist ja sehr simpel geschrieben dieses Buch, Ja. dass es auch sehr junge Leute schon lesen können. Die ja. haut jetzt nicht so mit so vielen Fachwörtern in keiner Weise um oder mit komplizierteren Wörtern, was sie ja theoretisch tun könnte. So, deswegen ist es halt recht simpel geschrieben, aber genau deswegen funktioniert das, glaube ich, auch so gut. Und deswegen hat das auch, glaube ich, so viele Preise abgeräumt, weil ja. das einfach jeder lesen kann. Du kannst als Erwachsener da was finden, ohne dass du dich, sag ich mal, ähm, was weiß ich, gelangweilt fühlst. Hat sie dafür diese Sexsachen und so eingebaut? Das weiß ich jetzt nicht. Aber, ja. aber auch als Jugendlicher, finde ich, kannst du ja da viel draus ziehen.
0: Ja, für, für die jugendlichen Leute, es musst du halt immer gucken, wegen diesen gerade schon erwähnten Sexsachen, ob das dann noch passt. So, Also da gibt es dann schon über in, äh, zwischenmenschliche Beziehungen, die halt, weiß ich nicht, ob das bei Jugendlichen so gut funktioniert. Ne? Also das, 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 das ist ein Buch, aber es ist ein Buch für jedermann, würde ich sagen. Oder jeder, jeder, jeder Mensch, sagen wir oh. so. Ja, also, was ich faszinierend fand wo nochmal zurückzukommen auf die ganzen Videospiele oder sowas, die da halt Erwähnung finden ich war mir bei jedem Videospiel, was sie selber da erfunden haben, immer unsicher hat sie jetzt ein Spiel genommen, was es gibt oder nicht und ich musste jedes Mal nachgucken, ob es das Spiel gibt oder nicht, weil bei manchen Spielen hätte ich sie auch gerne gehabt, die Spiele, die sie da beschrieben haben, das fand, fand ich eigentlich ganz witzig es war immer so irgendwie in den Kontext von der von der popkulturellen Welt gesetzt. ne? Also sie haben ja immer Bezüge genommen auf existierende Videospiele. Kojima kommt ja einmal vor und sowas und äh, dann andere Leute, die halt Spiele gemacht haben, die es halt auch wirklich gab. Und sie beziehen sich ja halt immer wieder darauf, aber das Spiel, was dann entsprechend von den beiden entsteht, das ist halt Fiktion von 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 der, von der mhm. Autorin. Und ich fand das spannend, weil ich hätte die Spiele irgendwie gerne gehabt, <lacht> weil weil es war schon interessant, was sie dort beschrieben haben.
1: Also, ich habe halt danach gelesen, dass eine Inspiration für sie Stadio Valley war. Ja. Und dass das fiktionale Videospiel Solution ja. ist ein Take on Train. Train is a Board Game. Designed okay. bei Romero in 2009. Kenne ich nicht. Okay. Aber das mit Sadio Valley hatte ich auch das Gefühl, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es halt irgendwie so das erste Zelda sein soll manches. Weißt du, so ja. von der Idee. Hm. Mich hat dieses, äh, dieses
0: erste Spiel, was sie da machen mit dieser Insel und dieser Welle und diesem Kind und sowas, das hat mich aber auch ein bisschen an dieses ähm, äh, Wie heißt das noch? Ähm, die haben mittlerweile äh, mehrere Spiele gemacht, Inside ich glaube, Inside. Ach, Limbo und so. Limbo und so, genau. So ein bisschen an diesen Vibe erinnert. Irgendwie so, als ich darüber in
1: nachgedacht habe. Nur ein achtbittiger oder.
0: Ja, ja, genau. In äh, Halt in mehr Retro. Also dass es halt irgendwie so ein bisschen an diese diesen Vibe von diesem Limbo-Spiel oder sowas so vermittelt und aber dann in diese Richtung geht. Und ich fand fand halt das Konzept, ich fand das immer ganz cool, dass sie wirklich die Konzepte ausarbeitet hat, die, die in den Spielen halt wirklich vorkommen. Deswegen wirkten die Spiele sehr real. Ich habe mich manchmal ein bisschen gefragt, war das, was sie da beschrieben haben, zu dem Zeitpunkt dann wirklich schon möglich? Da kann man manchmal ein bisschen drüber streiten. Also von der rein, von der technischen Seite.
1: Ja, aber da hatte ich irgendwie so, das hatte ich auch zwischenzeitlich das Gefühl, aber da habe ich gedacht, das ist aber eigentlich irgendwie eher unwichtig, weil ja, das ja. gar nicht so der Punkt ist. Sondern dass ja auch einfach nur so was ist, dass du dir ein bisschen was besser vorstellen kannst unter den Videospielen. Und das ja. ähm, macht dir einfach sehr gut.
0: Ja. Ja, und äh, deswegen, aber wie gesagt, da war halt zum manchmal so ein bisschen die Sache, wo dann das an die Grenzen stoß, gestoßen ist, wenn du dich ein bisschen mehr damit beschäftigt hast, mit solchen Spielen. Aber sonst, äh, ich glaube, ja, es ist ein Buch für für viele Leute. Was ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, ja, es äh, räumt viele Preise ab, aber es polarisiert halt auch. In der, ja
1: Also das meiste von dem, was ich mitbekommen habe, auch so in der deutschen Buchbammel, nenne ich es mal so ein bisschen, weil das ja auch dieses Jahr, ich glaube, Anfang des Jahres auf Deutsch rausgekommen ist. Ja, ja. Ist also vor es ist und relativ gut ankommt überall. Ja, es ist,
0: ein, sagen wir mal so, es ist Hit or Miss. Es kommt immer darauf an, auf die Altersgruppierung. Und du hast, haben wir, glaube ich, im Vorfeld auch schon mal darüber gesprochen, als bevor wir diese Folge hier gemacht haben. Es kommt ein bisschen darauf an, ob du in dieser Zeit groß geworden bist. Also du kannst besser zu diesem Buch connecten, wenn du wirklich diese Zeit auch erlebt hast, über die das Buch geht. Und es gibt viele, gerade jüngere Leute, die nicht ganz so connecten können dazu. Und wenn, wenn du dir so ein bisschen die Reviews dazu anguckst, ist es so ein bisschen, wie ich sagte, Hit or Miss, entweder fünf Sterne, oder also volle Punktzahl, wenn, wenn du ein Review liest, oder halt sehr wenig, weil die Leute halt komplett nicht in das Buch reingekommen sind, weil es halt irgendwo nichts irgendwie triggert, was sie irgendwo kennen. Und je mehr du halt irgendwie diesen nostalgischen Faktor mit drin hast, desto besser funktioniert das auch für, für dich.
1: Ja, aber gut, ich hatte jetzt nicht diesen nostalgischen Faktor, weil ich einfach, weiß ich nicht, einfach in den ja, 90ern aber, ein Kleinkind war. Ja, aber du kennst die Spiele aus der Zeit. Ja, klar, weil ich Nerdiger bin und viel gespielt habe.
0: Genau, aber da die Leute, die halt keinen Kontakt zu diesen Spielen hatten, es gibt ja heutzutage auch, dass die Jugendlichen zum Beispiel diese ganzen Retro-Spiele vorsetzen, die
1: finden die öde langweilig und äh ja gut natürlich aber das das ist doch aber auch wenn weiß ich nicht wenn du jetzt jemanden vor das neue Zelda setzt ja und dann zeigst du ihm das erste Zelda dann ist das erste Zelda kacke
0: ja aber trotzdem das, das also wie gesagt da will ich ja gar nicht drauf raus dass das das einen Unterschied gibt sondern einfach so ein bisschen mehr, mehr wie dich die Story connected und wenn du dich wenn die dich nicht am Anfang abholt glaube ich haben haben Leute da schon Probleme überhaupt mit diesem Buch also in das Buch reinzukommen, glaube ich, so an dem Punkt. Und das habe ich so, war meine Wahrnehmung, so als ich mir die Rezension dazu angeguckt habe, dass es da äh, teilweise funktioniert, teilweise nicht funktioniert.
1: Also ich, ich kann schon verstehen, dass, dass es halt so ist: entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Ich muss halt einfach sagen, für mich war dieses Videospielthema, ich hätte das nicht gebraucht. Hm? Ich finde aber, es ist gut eingesetzt gewesen. Ich, ich ist jetzt natürlich auch schwer zu sagen, ob ich jemals zu so einem Buch gegriffen hätte, wenn du es mir nicht vorgeschlagen hättest oder empfohlen hättest. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber
0: Ich fand das schon essentiell für die Story.
1: Ja, natürlich, weil das in dieser Bubble spielt von ups, äh, von Videospiel machen. Ja, nicht nur das.
0: Nee, ja, was denn sonst noch? Es geht doch viel um die Freundschaft, die du gerade so in Bezug ähm, Gerade Sam ähm, bezieht sich ja auch häufiger darauf, wenn du das siehst. So er 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 so also teilweise Freundschaft in einem Videospiel kannst du immer wieder von vorne anfangen. Ne? Du hast halt mhm. immer wieder kannst du von neu anfangen de- deine Sachen machen und sowas. Das kannst du im richtigen Leben nicht. Deswegen wird das ja auch ein bisschen ins Verhältnis ge- gestellt zu den Videospielen. Und wie Leute halt auch durch Videospiele connecten. Ne? Also das ist so ein bisschen, also es ist schon ein zentraler Kern und ich glaube nicht, dass das ohne, ohne dieses videospiel funktioniert hätte. Deswegen meine ich, ist es ist schon... Nee,
1: so wie die die Geschichte erzählt hat, nicht. Aber es gibt ja so ähnliche Geschichten, die mir jetzt nicht einfallen über Freundschaft, einfach die in einem anderen Setting spielen, das meine ich. Ja, ja genau. Und ich, für mich ist das Essentielle, was sie halt mit dem Videospielthema gemacht hat. Ich meine halt, dass mir ist das egal, ob die jetzt da sitzen und sagen, ha, du musst dem weiß ich nicht, d- dieser Baumstamm braucht diesen Farbton, weißt du, das ist mir doch egal, sondern mhm. mir geht's es halt um das, ähm, was wird damit gemacht und das, was ich halt schön finde, wie sie das einbaut, ist, äh, dass dann, sag ich mal, gegen oder im letzten Drittel des Buches, wo Sam dieses, ähm, was ist das, m m o baut, oder ja, genau. ich gerade ja vergessen, wie es heißt, um mit ihr zu connecten, weil er genau wusste, worauf steht sie, und äh, was macht er? Und dann hat er den einen Charakter gespielt. Und das fand ich einfach super süß. Und das halt einfach ja, super, super gut große, funktioniert. Super ja, großartig das meine ich Film. halt. Und das ja. meinte ich mit, dass es halt so diese Videospielbubble Ja. in der das spielt. Und dann kannst du damit connecten. Klar, ich glaube, meine Eltern könnten jetzt weniger damit anfangen. Das und meine ich Mutter halt, ja. vielleicht viel mehr, weil die spielt ja auch selber recht viel, ja. weil ich das das ja, weiß ich nicht, ich glaube, seit dem Nintendo DS füttere ich sie halt auch mit Nintendo Sachen, sag ich mal. Ja. Und meinem Vater ist, das Letzte, was der gespielt hat, ist A Link to the Past mit mir auf dem Super Nintendo, als ich fünf war. Ja, ja.
0: es ist Und halt, äh, ich, wie gesagt, ich glaube, glaub, das hängt aber davon ab, wie wie sehr du dich da, also bei deiner Mutter könnte ich mir denken, dass es halt auch so ein bisschen noch die Zeit hervorgerufen wird. Es ist ja so ein bisschen 80er, 90er, 2000, 2010, so mhm. später ja über 40 Jahre fast das Buch, glaube ich, ne? Also... Ja, ja, 30, aber ich glaube irgendwas zwischen 30 und 40. Also ich glaube es ist nicht ganz beschrieben, dass es nur genau 30 sind. Aber du hast halt sehr viele Epochen dabei und je mehr von diesen Epochen du auch wirklich aktiv erlebt hast, desto mehr ähm, ist es glaube ich relevant dann dafür, auch in Bezug auf Videospiele natürlich. Also wie hat sich das entwickelt? Also ich kann mehr relaten zum Beispiel zu dem, wo sie da halt an Automaten spielen und sowas vielleicht als äh, du dann vielleicht an der Stelle in den 80ern und 90ern.
1: Weil ich nie an einem automaten gefühlt gespielt habe. Ja, genau. Ich habe früher, früher an Spielhallen in gehangen. Oder so.
0: und, ja, ja, ich habe früher an Spielhallen gehangen. Und äh, gerade auch in Holland oder Spanien oder sonst irgendwo was. Und da hat man halt auch andere Leute kennengelernt. Und dieses, wo sie dann auch dann zocken in dem äh, Krankenhaus am Anfang, das, das, das kann ich dann schon mehr nachvollziehen vielleicht äh, als jemand andere.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall kann ich hätte nur zusammenfassen, dass was ich so sehr jetzt, wenn ich, ich nehme dafür mal Goodreads, weil es ja auch den Goodreads Choice Award gewonnen hat. Genau. Das Buch, das es, ähm, 360.000 Bewertungen hat und es hat vier und einen Zipfel Sterne. Mhm. So also 4,25. das ist ja schon echt gut. Ja. Vor allem für so ein, ist ja auch noch nicht alt, das Buch. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also es hat das letztes Jahr, ist es rausgekommen, hat das dann gewonnen. Ja, ja. ist 5. Juli 22 rausgekommen. Also das, ist schon mal ja. eine Hausmarke, das heißt, hat auf jeden Fall ja viele Leute irgendwie erreicht und das ist halt schon super cool.
0: Ja, ist auch so ein bisschen so ein Internetphänomen gewesen, glaube ich, auch das Buch. Genauso wie dieses äh, ähm, Legends and Latte, äh, Milchschaum also und TikTok-Bücher Magie.
1: TikTok-Bücher halt. Ja, so dieses ganze... Wenn einer bei TikTok sagt, wenn du Videospiele magst und Freundschaft liest, dieses Buch... <lacht> Ja, wobei
0: ich das, glaube ich, vielleicht eher weniger TikTok war, sondern diese ganze Goodreads-Bubble, wo das dann halt so ein bisschen mehr hochgekommen ist. Aber ich kenne einige, also ich bin auch drauf aufmerksam geworden durch Goodreads und habe dann halt geguckt, ich habe noch nicht mal die Story gelesen, ich habe so eher, mich hat das ähm, quasi das Coverbild und so die Kurzzusammenfassung interessiert und dachte mhm. mir so, hm, gibst du den mal so... Ich mache das eigentlich immer bei den Goodreads Awards. Ich gucke mir die Bücher an und dann packe ich mir ein paar davon, die so mich in, in, intuitiv ansprechen oder instinktiv ansprechen, direkt auf die Liste. Und äh, das war eins davon und habe es halt re- relativ früh gelesen und ich wollte mal was nicht fantasymäßiges lesen. Äh, und äh, war ein Glücksgriff. Also ich fand es ja mega gut. Ne? Also deswegen. Ähm, glaube ich aber, dass es halt auch dann im Nachgang habe ich dann, es gibt ja diese ganzen YouTube-Book-Reviewer, was auch immer, die Book-Bubble, was auch immer. Und da kommt es halt auch sehr häufig vor. Ja. und sehr ja, viele das meine ich
1: sind ja, so diese Book-Bubble, ja. auch in Deutschland, die hat das ja für sich dann jetzt entdeckt, beziehungsweise es ja auch beworben wird. Ich meine, ich habe das Cover letztes Jahr irgendwann auch schon mal gesehen und fand es schön. Ich fand jetzt halt den Klappentext, der hat mich jetzt nicht so mega gereizt, weil ich halt dachte, das habe ich aber, glaube ich, auch schon in der anderen Folge darüber gesagt, ja. das ist so ein bisschen ist wie Ready Player One und das ist halt so ein Buch, das fand ich beim ersten Mal okay und dann ist es irgendwie in meinem Kopf immer schlechter geworden und ich ja. hasse aber auch den Film ja. und das ist einfach aber für ist mich das Ganze gar anders, als Ready Ja, war. zum Glück, aber das hatte ich halt erst gedacht und mhm. ja. Ja, ja. Was,
0: was waren denn so die Highlights, die du so mal nennen würdest aus dem Buch? Was hat dich also, sehr berührt? Ich glaub, das
1: Highlight habe ich jetzt schon gesagt, das war das mit dem, wo er dieses halt Videospiel halt gemacht hat, weil sie sich sie verstehen sich ja nicht mehr und sie blockt ihn ja komplett ab weil die boah ey, das ist halt so ein Punkt da müssen wir gleich mal kurz drüber reden über dieses Attentat ja was da passiert das hat für mich gar nicht funktioniert aber okay ich kann halt verstehen dass es ihr dann auch nicht gut geht und das war halt die einzige Möglichkeit, wie er sie erreichen kann oder wie er es gedacht hat, dass er halt dieses Videospiel baut. Und das finde ich halt lustig, wenn du überlegst, dass er halt so eine große Firma so ein riesiges Videospiel baut, nur damit er seine Freund, Freundin erreichen kann. Ja. Fand ich irgendwie eine sehr lustige Idee. Ich glaube, das waren die coolste Szene.
0: Ja, ich fand es auch lustig, dass er selber so drin war und sie nicht erkannt hat, oder du, aber du, der, der Leser die ganze Zeit wusste, äh, dass er auf jeden Fall das ist. <lacht> also Und dann diese Revelation am Ende so Weißt du, so, hey, wie geht es dir? Ich will hm. wieder mit dir connecten. Es geht ja eigentlich die ganze Zeit immer nur um die beiden, wie sie wieder zusammenfinden. Auseinanderdriften, zusammenfinden, auseinanderdriften. Und es wird ja auch irgendwo im Buch dann mal irgendwann gesagt, so sie sind eigentlich äh, füreinander bestimmt gewesen oder sowas, aber haben es nie geschafft irgendwie, aber auf einer anderen Ebene. Ne? Also sie sind eigentlich ein perfektes Paar was aber nicht eine sexuelle Beziehung dann an der Stelle bedeutet. Ja, es
1: geht ja nicht da so nur um sexuell, sondern auch einfach, dass sie halt so nicht füreinander gemacht sind, sondern in anderen Sachen. So, Sie gehören ja. in ihr das Leben des anderen, aber halt nicht als Partner.
0: Ja, das meinte ich damit, genau.
1: Ja, genau. aber ich, also ich glaube, aber das fand ich, war für mich das coolste. Was findest du, welche Szene fandest du denn am coolsten in dem Buch?
0: Bei mir sind es viele Szenen. Ich, ähm, Fängt bei mir halt eigentlich schon an über diese ganze Jugendliche Sache, was ich sehr schön eingebaut fand, war so diese Backstory von Sam auch besonders, weil du wirst ja so ein bisschen in die ganze Handlung reingeworfen und lernst dann im Verlauf des Buches mehr über seine Vergangenheit äh, äh, kennen, so mit seiner Mutter. Dann diese geheimen Pfade, die sie da fahren, das fand ich so ein bisschen Quentin Tarantino-mäßig irgendwie. Äh ja,
1: doch stimmt, Hätte hatte ich irgendwie gerade vergessen. Aber ja, das ist, das ist super cool. Ist doch auch da, wo diese Frau vor die den ja, ja, sie genau. umbringt und so. Ja, 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 genau. Das war das war auch cool. Wo ja.
0: sie runterspringt und sowas. Und dann, wie es halt dann am Ende dann da drin fußt, wie dass er seine Mutter verliert. Weil wir wissen eigentlich schon von Anfang an, dass er seine Mutter verloren hat. Deswegen. Aber wie es dahin kam und wie es ihn auch entsprechend äh, ähm, berührt hat oder verändert hat dann auch an der Stelle. Nicht nur körperlich, weil sein Bein zerf- äh, zerfleddert mhm. ist und äh, z- z- ähm, zertrümmert war, was ihn ja sein ganzes Leben irgendwie auch be- be- ähm, begleitet. Aber so diese, das also fand ich mega gut als Geschichte. Ich fand die, wie gesagt, die Szene, die du da auch beschrieben hast, fand ich sehr süß. Ich fand aber auch zum Beispiel diese Hochzeit von diesem Pärchen da, die wo sie hingefahren sind, von, von äh von den Spieleentwicklern, weißt du, dieses mhm. äh, ähm, Schulenpärchen da, was Rang geheiratet hat, das hat mich auch sehr berührt. Es werden auch sehr viele moderne Sachen quasi, also heutzutage, die heutzutage eigentlich, ähm, sagen wir mal, gang und gäbe sein sollten und nichts Besonderes sein sollten, ähm, werden da auch nochmal beleuchtet, ne, ähm, die halt in dem Kontext von der Zeit, wo das dann gerade spielt, dann schon eher ungewöhnlich waren. Und halt dem ja, gut, sie Klar, betreut. weil
1: sie, sie das ja aus der heutigen Perspektive schreibt, mit den heutigen Problemen und so füttert das, ja. das Buch. Ja. ja, aber das uh. funktioniert ja gut, ja.
0: Mhm. ja. Und ich fand halt hier ähm, der Freund von Sadie, ich vergesse immer seinen Namen. Ähm, ja, ja. Max. Max? Marx. Ja. Mark.
1: Ich weiß gerade nicht mehr. Boah, dachte
0: lass mich gerade mal nachgucken. <lacht> äh. <lacht> Ja,
1: war komplett vergessen den Namen. Ich meine, das war irgendwas mit M. Du meinst auch den ähm, Mitbewohner von Sam, wenn er studiert.
0: Ja, den fand ich einfach super als Charakter. Ähm, ähm, dass er halt einfach immer so ein positiver Charakter war. Und er so ein Charakter war, der irgendwie sehr viele Partner hatte, sich immer selbst gesucht hat, aber trotzdem immer noch befreundet war mit ihm. Und irgendwie auch nie jemand ja, das aber Böse genommen.
1: Irgendwie hätte das Buch nicht ohne diesen Charakter funktioniert. Ja. Weil der so ein bisschen ist, der ist ja so der Vermittler gewesen zwischen den beiden. Marx hieß er genau. Marx. Karl ja. Marx. Ja. Ja, da war, ich dachte erst, ist ja, Karl Marx, ich, nein, das muss Marx sein, <lacht> aber ja. Ja, er ist, ja. ja, ja. also den, den fand ich auch irgendwie ganz lustig, obwohl ich den halt ein bisschen random in manchen Sachen fand.
0: Fandst du? Ich fand, das ja, war total. so.
1: Ich, besonders so am Anfang. Warum macht er das alles für den?
0: Weil er halt irgendwo. Äh, ich komme mit dem sehr gut Relaten. Weil er das Playboy sieht? Nein, nicht als Playboy sehe, weil er halt dieses Helfersyndrom hat. Der ist halt einfach eine gute Seele, der halt gerne Menschen hilft. Und deswegen hat er halt Sam so quasi als... Also er ist halt jemand, äh, dem, dem halt irgendwie so alles ein bisschen in, die, in den Schoß fällt. Und deswegen hat er sich Sam als quasi als, als Herausforderung so ein bisschen... Als sein, seinen Job aufgeschrieben oder als seine Verpflichtung aufgeschrieben, der sich sein ja, ganzes aber Leben. D- das
1: kannst du halt positiv oder negativ sehen. Deswegen ist der Film, der Typ halt für mich so ein bisschen der Kleber gewesen, damit das überhaupt die Geschichte so funktioniert.
0: Mhm. Wie gesagt, ist bei mir anders angekommen. Aber wie gesagt, äh, ja.
1: Ja, nee, aber die Geschichte hätte ja nicht ohnehin funktioniert. Das, das stimmt auf jeden Fall auch am Ende gerade nicht. Und, äh ich meine, jetzt abgesehen vom Ende halt auch den Anfang, weil der hat ja diese Wohnung, den da gegeben hat, beziehungsweise weil er halt ausgezogen ist für eine Zeit und dann wieder da war. Und ja, der halt, wie gesagt, so der Vermittler zwischen beiden war. Ja. Der war einfach so das dritte Rad am Wagen. Nee, das sagt man nicht. Ich meine das ist nicht negativ. Der war einfach wie so ein Stützrad am Fahrrad für die beiden. Dass sie überhaupt das so machen konnten. Das meine ich halt damit, sonst ohne ihn hätte nichts funktioniert. Ob es jetzt vom Geld her ist oder von der Kommunikation zwischen beiden her. Aber am Anfang ist ja so, dass die Stütze und später wird er halt so zum Stolperbein, weil wenn er dann ja mit äh, Sadie in der Beziehung ist, das ist halt dann immer, wird das halt problematisch, so wie das das Buch ja auch so ein bisschen zeigt. Ja, trotzdem ist es so ein bisschen, ich weiß
0: nicht, das ist so, ähm, ist ein bisschen auch diese, dieser Charakter, den hast du häufiger in solchen Geschichten, das ist so quasi der good guy in the background, der einfach alles zusammenhält. Ne? So, das ist so, Ja, ja klar, das meine ja. ich, aber ja, damit aber ich fand ihn sehr hätte das relate- halt nicht mit.
1: funktioniert. Ja, ich fand ihn
0: super, also deswegen, ich fand vor allen Dingen ganz cool zu sehen, wie er halt am Anfang als Mittel zum Zweck nachher wirklich zu einem Freund sich entwickelt. Also auch Sam sieht ihn ja am Anfang mehr als Mittel zum Zweck und sieht gar nicht den Wert von diesen Menschen und das entwickelt sich nachher hinten heraus äh, sehr stark zu was anderem. Auch für Sadie, die ja quasi ihr ganzes Leben irgendwie Liebe sucht und körp- also sie sucht ja Liebe, was ja dann in sehr viele toxische, also in eine toxische Beziehung äh, führt oder halt auch in andere toxische Beziehungen. Sie fängt ihn ja, äh, Max fängt auch sie ja auf. Und hilft dir ja irgendwo so einen Pur- Purpose zu geben, was dann halt aber trotzdem ein tragisches Ende hat. Äh, genauso die anderen Menschen. Also Marx ist jemand, der im Hintergrund ist, aber jede von den Charakteren halt irgendwo berührt. Das, das hat mir irgendwie sehr gut gefallen.
1: Ja, gefallen hat er mir auch. Ich konnte mhm. jetzt nicht so gut mit dem Connecten, aber ja.
0: Ja, ja. und äh, was ich halt mega geliebt habe an den Büchern, ist die Zitierfähigkeit von vielen Sachen davon. Mhm. Also du hast sehr viele schöne Zitate und sehr viele schöne Aussagen. Auch dass sie da dieses Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow ist ja ein Shakespeare ähm, Zitat. haben wir ja schon in der in der Folge glaube ich davor. Äh, also haben, als wir das schon mal besprochen haben, dass das halt so ein bisschen Relation auch dazu gesetzt wird und das ganze Buch dann halt auch am Ende so ein bisschen zusammengebunden wird dadurch, dass erklärt wird, wo dieser äh, wo dieses Zitat herkommt. Und das ist ja auch ein Zitat von Marx. ne? Also
1: ja, yeah, klar, das meine ich ja. Er ist halt so dieses, ja. dieses Bindeglied zwischen den beiden gewesen, weil der ja dann auch mit den manchen Namen kam und sonst was. Ja. Ja, ja okay. Und was hat dir nicht so gut gefallen an dem Buch? Oder gibt es irgendwas, was dir nicht gefallen hat?
0: Ähm, eigentlich wenig. Also ich
1: fand es manchmal so ein bisschen, hat es
0: ein bisschen sich gezogen an manchen Stellen. Mhm. Aber das wurde immer, also du du hattest immer diesen Drang weiterzulesen, deswegen ging es eigentlich. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt wenig negative Punkte in diesem Buch, die ich ich sehe persönlich dann an der Stelle. Und hat mich persönlich halt komplett in meinem Charakter abgeholt, weil es halt ungefähr genau alles das berührt, was was, was mir lieb ist. So Deswegen ist es halt so ein sehr sehr guter Match gewesen. Was war bei dir so das Negative, was hat bei dir gar nicht funktioniert?
1: Also mein größter Kritikpunkt an dem Buch ist, dass vieles einfach f- für mich sich sehr nach Klischee anfühlt. Und das mag ich nicht gerne. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, sie muss halt, sie versucht so Sachen in das Buch reinzudrücken, die hätte ich nicht gebraucht. So einmal das Attentat, dann später bei denen in der Gaming-Firma. Ja. Das hat mich komplett aus dem Konzept geholt, weil ich dachte, was willst du denn mir denn jetzt damit? Hat für mich einfach nicht funktioniert, Ich glaube, aber das Allerschlimmste für mich war, als Sadie anfängt zu studieren und so instant das Betthäschen von ihrem Professor wird, da habe ich direkt gedacht, sind wir jetzt hier in so einer Rom-Com und das, weißt du, das sind auch diese Szenen, die fühlen sich dann so ein bisschen mehr an, wie halt in so einem schlechten Film für mich, Mhm. aber das passt ja dazu, weil das ja jetzt auch verfilmt wird. Und das sind ja. so typische, also ich meine das nicht böse dem Buch gegenüber, sondern das sind so typische Szenen in Filmen, wo ich denke, Ugh. aber okay. das ist halt so sehr filmisch und das passt halt irgendwie und irgendjemand kann damit relaten vielleicht oder irgendjemand denkt, ah oh, ja, das hätte ich auch gern gehabt vielleicht, dass ich Insta was mit meinem hotten Professor habe mhm. und das hat mich aber irgendwie so komplett, weiß ich auch nicht, also das hat mich irgendwie so eher abgestoßen, dann halt auch mehr von dem Charakter Sadie. Mhm. Ja, also das sind so meine größten Kritikpunkte, dass sie halt öfters mal so Sachen hat, wo mich halt überhaupt nicht mit connecten konnte, so wie sie dieses Attentat, ich weiß halt gar nicht, warum die das da reingeschrieben hat, das ist für mich halt irgendwie nochmal so, weißt du, da da macht sie ein Fass auf, was du, finde ich, jetzt ein eigenes Buch für nehmen können, dass Leute ja, das ja. viel zu sehr, ähm, warte, wie, wie heißt das dann im Internet, wenn die Leute so krass das verteidigen, das ist- weißt du, Fanatismus, ja, danke. ich also, ja, ja. habe mir gerade gefehlt, dass du halt so fan- Ja, danke, Fanatiker hast halt. Ja. Und ich finde, da machst du ja dieses Fass auf, was sie nicht richtig bedient. Und dann hättest du es für mich halt auch weglassen können. Da hätte der auch bei einem Autounfall sterben können. Der hätte ah. jetzt nicht bei einem Attentat sterben müssen. Hätte er nicht? Ja, aber das meine ich so. Das ist so für mich so, als hättest du nochmal so ein I-Tüpfchen draufsetzen müssen. Weil das ja, gut, das ist halt ja Amerika, vielleicht ist das aber auch, weil ich Deutscher bin und nicht Amerikaner, dass ja. das für mich so wirkt, vielleicht ist das in Amerika, weil das da ja, also ich meine das jetzt nicht lachhaft eigentlich, aber das ja. passiert da ja echt oft.
0: Ja, ich muss in- sagen, ich finde das lustig, dass du das so siehst und äh, ich kann verstehen, dass es halt, äh, also aus meiner Perspektive finde ich das gar nicht so weit hergezogen, irgendwie so über das, was ich so in meinem Leben erlebt habe, habe ich das viel zu häufig gesehen, dass du genau solche Lehrer-Schüler-Beziehungen dann irgendwo gehabt hast oder sowas. Äh,
1: ja, auf dann, jeden Fall, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich das gut finde. Ja, ja, klar. Vielleicht aber ist das auch was, dass ich das, mich das einfach abstößt, dass sie das macht, aber das hat mich halt rausgeholt, sorry. Ja.
0: Also, wie gesagt, es kommt halt viel zu häufig vor, dass du genau solche Sachen da drin hast und ich fand, ich glaube, es war so ein bisschen auch ein Statement dazu, dass dieses Attentat damit drin war, weil auch so ein bisschen beleuchtet werden sollte, wohin kann es gehen, wenn Leute zu fanatisch sind. Und ich fand es eigentlich die, ganz gut, dass es ja, nicht aber, so intensiv, ist, intensiv ja, be, 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 betrachtet worden ist, weil es wurde nicht so in den Vordergrund gezogen, sondern nur die Auswirkung davon.
1: Ja, aber das hat ja theoretisch auch ähm, ein Vorspiel. Ja, dass sie gar nicht irgendwie in Betracht nimmt, wenn die Leute irgendwie fanatisch werden oder Stalker werden oder irgendwas, weißt du? Ja. Sondern da ist halt einfach dann dieses Ereignis, ja. was dann halt natürlich, also ich finde, es ist gar nicht schlecht geschrieben gewesen, ich fand es halt irgendwie nur so melodramatisch. Ja. Weil du hast halt auch am Anfang diese den Tod, sag ich mal, von der Mutter von Sam und diese ganzen Sachen. Irgendwie hatte ich das Gefühl einfach, die hat halt so viele Sachen wie in so einem zweieinhalb Stunden Film, das muss ja jetzt noch rein. Das war für mich einfach dann irgendwann einfach so ein bisschen zu viel. Aber trotzdem ist es alles gut geschrieben gewesen. Also weißt du, das will ich dir gar nicht nehmen. Für mich Mhm. war es einfach nur irgendwann zu viel. Das hätte sie nicht gebraucht. Der der, ähm, Marx hätte auch, weiß ich nicht, sie verlassen können. Das hätte ich fast realistischer gefunden. Weißt du, und zieht nach Brasilien, um da im Urwald zu leben. Oder einfach so, weißt du, weil er hat keine Lust mehr, will nichts mehr Digitales machen, sondern will in der Natur leben. Hätte auch gepasst und das fand ich war für mich einfach zu aufgesetzt aber beim Lesen konnte ich mir halt einfach so schon vorstellen wenn das verfilmt wird so hatte ich schon die Szenen im Kopf ja ich fand ich
0: fand ähm, was sie damit äh, was 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 meine Perspektive auf die Sache war war halt so dieses dieser Marx ist ja zu gut für sich selber ne er ist ja so die die gute Person und äh,
1: so wie Marx äh, halt war <lacht>
0: weiß so, ich okay. nicht ob der so war habe ihn nicht kennengelernt aber ich fand halt so der war t- so ein gut, gut guter Mensch, ein gutherziger Mensch, dass er halt am Ende dann auch gestorben ist, weil er halt Leute retten wollte, die, äh, ne, I've got this, äh, die, die, die halt irgendwie ihm auch im Herzen lagen, weil er ja auch quasi diese diese Person, die da runterkam, äh, beschützen wollte in dem Sinne und deswegen hatte mich für das... Es, war so ein bisschen der tragische Charakter, der am Ende dann wirklich äh, für mich halt auch äh, gestorben ist, als er dann zu viel Gutes getan hat.
1: Mhm, ja, okay. Also Kann so ich, ich hätte ihn halt nur einfach anders getötet oder ihn entfernt aus ja, dem Buch. Ja, das Problem ist, wenn er jetzt ein
0: Autounfall gewesen wäre, dann wäre das so ein Tod gewesen, der wäre so unbedeutend für diesen Charakter gewesen. Deswegen fand ich die Szene schon ganz passend zu dem Boah, weiß
1: ich nicht, es geht ja eher auch darum, nicht wie ich, aber weißt du, später im Buch ist ja nicht Sadies Problem, wie er getötet wurde, sondern dass er nicht mehr da ist.
0: Naja, das, das ist das, wie es dir aussieht. Ja, weil dann hätte
1: er halt auch an einem Autounfall sterben können, das Flugzeug hätte explodieren können, Bermuda-Dreieck, ein Hai hätte ihn gegessen. Okay. Alles hätte funktionieren können. Der hätte es nicht, das nehmen müssen. Ich sage ja auch nur, dass mich das halt rausgerissen hat. Okay, mich hat es reingezogen. Es ist
0: halt lustig, äh, diese unterschiedlichen Reaktionen dann an den Punkten. ist halt spannend, deswegen halt auch hier äh, auf ein Wort. <lacht> <lacht>
1: Titel Folge Folge nochmal zu sagen. <lacht> ja. Nee, naja, also ich mein, so, also es gibt einfach Sachen, die haben mich dann halt irgendwie rausgerissen. Sachen, die hätte ich persönlich halt, da kann ich ja nur so sagen, hätte ich halt so nicht geschrieben, wie halt das mit dem Professor, weil ich dann auch deren, die Beziehung zwischen den Professor und Sadie, die war so seltsam. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie so, wird er irgendwann angezeigt, weil er mit seinen Schülerinnen schläft, passiert ihr irgendwas mal, aber das ist irgendwie alles nicht gekommen. Und da war auch diese ganz weirde Szene, wo sie, die haben ja ihr erstes Spiel, dieses Ishigo oder wie das hieß, ja. haben sie fertig und dann bringt sie ihm das her ja. Und er spielt das dann und sie nervt ihn so und er kettet sie dann nackt ans Bett.
0: Ja.
1: Und da habe ich gesehen, willst du mich eigentlich verarschen? Und es war so, was passiert hier? Ja. Das hat für mich halt gar nicht gesessen, dann telefoniert Sadie noch mit Sam und er so, ist alles okay? Und sie halt so nackt im Bett, ja, alles ist okay, ich warte hier lieber, bis er fertig ist. Und ich dachte mir so, hallo, du bist jetzt hier in so einer Situation, du wirst gefangen gehalten, das ist nicht normal. Ja. Aber das wird einfach nicht mehr aufgegriffen. Das sind halt oft so Sachen, ich finde, sie macht oft so Sachen auf, aber für mich schließt sie die nicht alle perfekt. Mhm, okay. Hätte ich einfach weniger Themen und dann hättest du die vielleicht besser bearbeiten können. Aber ja, es ist aber auch Meckern auf hohem Niveau, ne, also. Mhm. Ja. Wildes Buch. <lacht> also ist auf jeden Fall, um das zusammenzufassen, es lohnt sich zu lesen. Haben wir ja jetzt erörtert, natürlich bei manchen wird es vielleicht besser funktionieren als bei anderen. Ja. Aber ich sehe hier auf jeden Fall Potenzial, dass Jung und Alt irgendwie was dir mitnehmen können.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, ja, ja also äh, ich würde abschließ- nicht oh, ohne Grund hat es die Sachen gewonnen.
0: Ja. Abschließende Frage von meiner Seite: Wen könntest du dir, wo ja jetzt ein Film geplant ist, wen könntest du dir als äh, denk ich auch, die Schauspieler
1: <lacht>
0: vorstellen dazu?
1: Ja, also Marx. Ja. Pedro Pascal. <lacht> Bisschen alt dafür. Aber ja, ah. vielleicht der alte P- Marx, ja? Ja, 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 klar. Der alte Marx, nicht der junge Marx, das macht keinen Sinn.
0: Ja, ähm. Tja, weiß ich auch nicht. Dann hier die beiden, die in äh, Last of Us und äh, in der Fe- Fernsehserie das, das Schwulenpärchen gespielt haben, könnten diese beiden da. Äh, ne? Mm. Könnten, ja, ja, könnten die den beiden
1: gerade vergessen, aber ich weiß, wie du ja, meinst, ja?
0: Ja, der eine von äh, Arrested Development, ne, oder The Office. Wo war der her? Ja, und auf ich jeden glaub, Fall. Da auch ist, ja. Und wen als
1: Sam und Sadie? Ja, das, das hängt ja davon ab, wann der Film gedreht wird. Ne? Ja. Weil das müssten ja dann Unterschiede, obwohl ich meine, du hast einmal Kinderschauspieler, die kannst du außer Acht lassen. Die stranger Things Kinder sind schon zu alt. <lacht> ja. Aber vielleicht könnten die dann irgendeinen Jugendlichen spielen. Ja. Äh, ich meine nicht Jugendlichen, Studierenden halt, so ja. 20-Jährigen so im mittleren Alter könnte ich mir Timothy
0: Chalamet so ganz gut vorstellen als als Sam Sadie. Ja, als Sadie als beide in einer ja, Person der kann alles spielen also ja, ja. Ich mag den. und als Schauspielerin also für für Sadie hm, fällt mir so aktiv. aber
1: ich könnte mir auch hier die wie heißt sie aus Last of Us, könnte ich mir auch gut vorstellen ja wenn sie was älter ist oder ja, was Bella Ramsey, ja?
0: Bella Ramsey, ja. ja. Sie genau. klingt wie, sie heißt wie ein Game of Thrones ja. Charakter. Ja. Genau,
1: deswegen wollte ich ja erst den Namen <lacht> nicht sagen, weil ich, das kann nicht sein, dass ihre Rolle in Game of Thrones... Die aber. könnte das
0: gut spielen, ja. Das stimmt auf jeden Fall. So eine Florence Pugh oder eine... Nee, Zendaya? ist zu alt für mich. Zendaya? Ihr kommt drauf an, immer bei welchem Zeitpunkt... im Ja, Deus. aber das
1: ist halt immer die Frage, ne, wer halt gecastet wird. Ich finde, das Problem ist, du müsstest halt eigentlich Rollen casten, äh, in die Rollen so rum, die jetzt nicht, weiß ich nicht, wie sagen, ich will das, das ist ja auch so subjektiv, aber nicht so mega schöne Menschen. Mhm. Weißt du, was also ich meine? Also schon. Ja, ist der, der ist ja Pedro Pascal, haben wir ja schon. <lacht> <lacht> ja. Der ist ja schön genug. Aber weißt du, was ich meine? Ich finde, der passt jetzt irgendwie halt nicht wie so ein Topmodel und ein ja durchtrainierter 20-Jähriger, weißt du, für Sam, sondern weiß ich auch nicht. Eher so, eher so Leute, die ein bisschen normaler aussehen. Okay. Kein ja. Keiner aus dem MCU.
0: <lacht> keiner aus dem MCU. Das sind das schließt sehr viele Leute mittlerweile schon aus. Ich weiß.
1: <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Also ich, ich könnte mir halt gut vorstellen, also wenn du dir nicht da berühmte Gesichter hätte, würde es mich sehr viel nerven, glaube ich. Ich glaube, ich fände das besser, wenn das so upcoming Schauspieler werden, weißt du?
0: Hm, gibt es da momentan welche, die... Keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Ich bin ja jetzt auch... Ja, hast du mal die Frage, ob es da so viele gibt, die... Also es wäre interessant,
1: wenn das No-Names sind, die dann halt sich entwickeln. Aber ja, hast du, Ich weiß nicht, aus dem neuen Scream-Film kannst du Leute nehmen.
0: Den habe ich nicht gesehen. Ja, aber ich
1: meine nur, weißt du, die sind noch nicht ja. so alt. Solche ja. Leute, sowas meine ich halt auch mit hier Jenny Ortega.
0: Ja, okay, ja.
1: Als Beispiel, ich mir einfach nur, weil das der einzige Name ist, der mir gerade einfällt, von Anfang 20-Jährigen. Aber irgendwie solche Leute könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich
0: meine, du brauchst ja von 11 Jahren
1: bis 40 Jahre. Ja, aber wenn du jemanden hast, der ist 22, den kannst du halt auch was älter schminken. Ah.
0: Ja, es geht Frage. schon. Ja, es geht schon trotzdem. Weiß ich nicht. Vielleicht hier die, ähm, äh, äh, Daphne Keen.
1: Ja, als Beispiel kannst du die auch nehmen, klar.
0: Ja, so die könnte ich mir auch ganz gut in der Rolle vorstellen. Also gerade als Sadie vielleicht so.
1: Ja, ja wenn ihr das Buch gelesen habt, würde ja. uns auf jeden Fall interessieren, wen würdet ihr, Carsten? Das würde ja. mich interessieren.
0: Ja. Und äh, an die Hörerschaft da draußen: Die 20-Minuten-Folge, die Alex hier angesetzt hat, hat wieder sehr gut funktioniert. Mhm. Finde ich auch. <lacht> Ja, lasst es uns wissen, was ihr über das Buch denkt. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
1: Genau. Ciao. Auf ein Wort.
0: Auf einen Kaffee. Auf einen Tee. Ein Käffchen, wenn. Auf ein Käffchen. Okay. (lacht) Tschüss.